0: Muere en extrañas circunstancias el principal opositor de Vladimir Putin. Tribunal de Nueva York impone multa millonaria a Donald Trump. La economía de Israel se contrae debido a la guerra y OpenAI presenta su nueva aplicación de inteligencia artificial que crea videos solo introduciendo texto. Esto es Perros de Embajada. Amigos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Logas, también conocido como chat, y me acompaña mi co-host, amigo y perro del alma, Santiago del Castille. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué tal, mi chas? Muy bien, gracias. Aquí, una vez más, en Perros de Embajada para hablar de, de geopolítica. Este es su, su podcast preferido de podcast de geopolítica. Repetir la palabra podcast. <ríe> Eso quiere no? decir que andamos, andamos metidos a de lleno aquí para platicar contigo, mi chas. Es correcto, amigos.
0: Y bueno, pues es que no hay muchos, ¿eh? la verdad, deberían estarnos escuchando y recomendarnos con sus amigos que también les gusta el chisme geopolítico, porque aparte se ha estado poniendo muy, muy intenso di diversas cosas, lo reciente de Rusia, y aparte Rusia ahorita dijo, quiero que hablen más de mí, ha sacado bastantes noticias en cuanto a esto. Si quieres empezamos de una vez, Santi. Rusia dice que ha controlado la ciudad de Additka. Moscú hizo el anuncio el sábado pasado tras cuatro meses de ardua batalla por controlar la zona. El intenso bombardeo hizo que la resistencia ucraniana decidiera abandonar esta zona. Oficiales del ejército ucraniano comentaron sobre la falta de municiones para defender sus posiciones. Analistas también comentan que los rusos pueden aprovechar la oportunidad para avanzar más sus líneas. También aprovecharían que los gringos no se han puesto de acuerdo internamente para enviar más ayuda militar a Ucrania y aumentar su posición en esta guerra. Pues ya, por fin, también, como siempre hemos estado pasando de ciudad como Bakhmut, como Buja, a claves que son importantes para la guerra. Ahora le tocó, lamentablemente, a la ciudad de Afrika, pero ya se la adjudicó Rusia. Santi, ¿tú escuchaste algo acerca de esto?
1: Sí, pues es de, de todas las noticias que estamos medio escuchando, ahorita Rusia otra vez está medio de moda, ¿no crees? Este, uh -huh. eh, sobre todo después de la entrevista, ya okay. eh, también salió el John Stewart a hablar de la entrevista. <risa> <risa> digo, eh, y y pues, se veía venir, ¿no? Ya, o sea, como que sí sí creo que poco a poco va a empezar a haber más conquistas rusas y, 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 y el gobierno ucraniano va a tener un pues orillado hasta cierto punto a, a sentarse en la mesa a negociar, ¿no? Uh -huh. A negociar que pierde Crimea por completo. O sea, bueno, ahora sí que reconoce que Crimea ya no es, ya no es suyo okay. y algunas concesiones territoriales tendrá que hacer en todo lo que es el Donbass. Y, y, y esto es producto de también, no solamente de la entrevista de Putin y así, ¿no? Sino también ya de, de varios apoyos que ha habido en Occidente. Digo, hablábamos el otro día en la entrevista que le hicieron a un, un este diputado británico uh -huh. que habla acerca de que, pues a ver, entiendo lo que está haciendo Rusia, porque se los dijimos, se los dijimos y se los avisamos, ¿no? <risa> eh, mientras amenacemos a, a Rusia y, y, y le pongamos bases militares rodeándola, pues, pues Rusia va a reaccionar, ¿no? No esperamos que se quede brazos cruzados. Cierto. Entonces, pues
0: yo creo que va por ahí.
1: Eh, obviamente la guerra no ha ido como, como Putin pensaba, pero yo creo que tampoco ha ido como el mundo occidental lo había pensado, no, o sea, las, 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 todas las eh, los bloqueos y los, las, las, este, las los, penalizaciones sí. que le han hecho uh -huh. a Rusia, pues no han funcionado como ellos esperaban, entonces, pues digamos que depende de quién tira, tires, es como cómo le va en la feria, ¿no?
0: <risa> Exacto, sí, digo esta victoria, digo obviamente los rusos se la adjudican de manera pues patriótica y aquí se logró lo que estábamos trabajando. Y luego, luego salió el, la maquinaria de los medios de Occidente a decir que Rusia perdió mucho, muchísima gente para conseguir Advitka y así. No sabemos bien exactamente qué pasó, pero pues sí sabemos que pues Rusia no le importa enviar gente, no le importa que estén... Pues perder tanta gente, eh, eso es pues de miedo, pero pues le, le, le ha conseguido estas victorias que pues, al, frente a los ojos del mundo pues nos ve como que va ganando, ¿no? De hecho, Ucrania creo que no, no ha tenido así alguna victoria destacable, güey, que es el asunto, güey.
1: Pues, según esto, o se han dicho, se han echado un par de comentarios así de que ya han bueno, algún par de noticias de que han recuperado alguna parte, de que han avanzado, ya no es, los rusos ya no están al borde de Kiev. Uh -huh. Yo creo que muchas veces lo venden como un como una victoria cuando más bien es una estrategia rusa, ¿no? De que a ellos no les interesa qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, ya, ya los fragamos ahí tantito, vamos a replegarnos y defender las zonas que realmente son de nuestro interés. Claro. Creo yo. No sé. Este... Sí,
0: no, no sabemos, no somos generales del ejército, pero sí es lo que ah, así podemos alcanzar a ver desde acá. Eh, pues bueno, no, no, no quiero felicitar a los rusos por su victoria, pero pues a ver qué pasa. Eh, en, seguimos en Rusia Santi porque sí te digo todo está muy metido en este asunto y es que si, no, si viven bajo una, tierra, bajo una piedra, perdón, se enteraron de que murió el único líder de la oposición rusa, el señor Alexei Navalny eh, falleció lamentablemente en prisión, el señor Navalny de 47 años era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 30 años por delitos que los opositores consideraban como políticos a finales del año pasado fue trasladado a una colonia penal en el Ártico, lo más lejos que podían de, de Moscú. El servicio penitenciario del distrito de yamalo dijo que Navalny se había sentido mal tras un paseo a pie el viernes pasado. Se desplomó y pues, ya no pudieron revivirlo, parece ser. La esposa de Navalny, la señora Julia Navalnaya, responsabilizó directamente a Putin por la muerte de su esposo durante su ponencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Recordar que Navalny fue envenenado en 2020 durante un viaje de negocios y también él ya llevaba en la cárcel desde 2021, donde primero fue condenado a tres años y medio por violar las condiciones de una sentencia suspendida por malversación de fondos. Pero después, en febrero de 2022, fue enjuiciado nuevamente. Esta vez se alegó que Navalny había robado 4.7 millones de dólares en donaciones otorgadas a sus organizaciones políticas. En agosto del año pasado, su castigo fue extendido a 19 años tras ser hallado culpable de crear y financiar una organización extremista a los ojos del de gobierno de, de Moscú. Santi, pues es que no. era el único que estaba, uh, pues le hacía oposición realmente a Vladimir Putin, era una figura importante en la política, de hecho es, él era, creo que empezó como blogger, después ya periodista en sí, y ya después se lanzó a la política, desafiando al mismísimo Vladimir Putin. ¿Cómo ves la muerte de este señor?
1: Pues es todo un tema, ¿no? Y como bien dices, a menos de que haya estado abajo de una piedra, este, mm -hmm. no, no te enteraste de esto, ¿no? Ha sido todo el, todo el tema de conversión, sobre todo en vísperas de una elección rusa que, que se ve... que a, a todo occidente se pinta como un fraude. veto a saber si realmente lo sea. No, la realidad es que yo, yo creo que es un tema como la elección en El Salvador, ¿no? La gente sí, sí sale a votar por Putin. La, la oposición a Putin es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Es muy... Es pues, una voz es, poderosa. Uh -huh. pero, o, o sea, es muy... Tiene mucho marketing y sobre todo todo el apoyo de, de cualquier parte de Occidente. Pero de ahí a que sea algo masivo, que sea mucha gente la que lo sigue y así, yo sí sigo poniéndolo en cuestión, ¿no? Es, sí sí creo que Putin aún cuenta con una gran parte del apoyo popular. La gente sigue estando con él. Uh -huh. y, y es... es o sea, es un poco natural, ¿no? Es el hombre fuerte de Rusia, es... Uh -huh. Eh, ah, alguna vez te platicaba de, de cómo la, la cultura rusa tiene esta noción de la madre Rusia como la, la figura materna y el gobernante es el padre no entonces uh -huh. eh, cuando tienes un gobernante que es como fuerte la figura paterna fuerte como en Rusia suele ser casi siempre eh, obviamente generan la, la, la gente, el apoyo, las masas le, lo, lo apoyan de manera hasta incondicional ¿no? y eso lo podemos ver en, en Lenin, en Stalin en, en Gorbachev, en uh -huh. Yeltsin, en Putin, o sea, vayan hasta en los ares rusos, ¿no? En los ares tenían el apoyo de la gente y los disidentes, si bien eran muy vocales y eran muy extrovertidos y muy de marketing, pues en, a, su, a su forma en cada época, uh -huh. eh, no representaban el todo de la sociedad rusa. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la sociedad rusa tiene un sinfín y un colorín impresionante de, de ciudadanías y de naciones, uh -huh. que no necesariamente son rusas, pero que al final el 80% de, lo, de, de la etnia es rusa, ¿no? Entonces tienes 70 nacionalidades adentro, pero que representan menos del 20% de la población. Entonces eso a veces no, no, no figura en las estadísticas. Exacto. Ahora bien, el, el tema de este, pues, se murió, lo mataron. Digo, o sea, si sabemos
0: algo de las estrategias rusas de silenciar gente, porque no sé si apenas también escuchaste la noticia, digo, no lo agregué acá, pero eh, durante la guerra con Ucrania, pues hubo un desertó un piloto de helicópteros que de hecho se un helicóptero a Ucrania y el señor pues al desertar pidió como seguridad y se fue a España y resulta que en España pues me lo acaban de asesinar eh, y pues digo si nos recordamos también del señor Prigozhin pues todos los enemigos de Putin tienden a fallecer de maneras raras y esta situación con Navalny pues ya, ya había sido envenenado hace tiempo y ahora, pues, yo no quiero decir... Porque aparte, sacaron el video que lo fue a visitar a su... A su bueno, su mamá lo fue a visitar a la, a la cárcel, y el señor se veía bien, güey. O sea, no había, no, no había tenido complicaciones hasta un paseíto que tuvo el viernes y se desplomó y ya no lo pudieron revivir, ¿no? Entonces, circunstancias ciertamente misteriosas, pero que no sorprenden a aquellos que estamos al tanto de los métodos rusos de disuasión de opositores políticos. ¿tabes?
1: Pues, sí y... y... Sí y no. ¿Sabes? O sea, es. Es que es, sin duda la gente se muere en Rusia y sobre todo la gente <risa> importante de manera muy esotérica, ¿no? Uh -huh. Quiero ver un poco el, el trasfondo de, de aquí de, de Navalny, que él fue el, el fundador del partido que, que es eh, Rusia del Futuro, que en ruso es Rusia Budushchenko. Okay. Y es el, el futuro de Rusia, más o menos, ¿no? Uh -huh. y, 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 y es. Lo que pasa es que también en Andosia hay 18 millones de partidos. Es, sí. es de estos países que tienen 18 millones de partidos y que muchas veces estos partidos tienen menos de 1% de votación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, está Yabloko, que es el premio que se me viene a la mente. Yabloko significa manzana, por ejemplo. Ya, caray. Y Yabloko está casi desde la caída de la Unión Soviética y nunca ha superado el 3% de votación, ¿no?
0: No manches. Y
1: hay un partido también de un, de un gran maestro del ajedrez este que también, o sea, él constantemente se candidatea y nunca uh -huh. logra un porcentaje arriba del 5%, ¿no? Y luego está el Partido Comunista, que es, es la, la vieja remembranza de la Unión Soviética, eh, que al principio, cuando se cayó la Unión Soviética, sí sí tenía muchísimo poder. De hecho, Yeltsin apenas se les gana, y Putin en su primera elección también le ganó a penitas por un... te Estoy hablando tal vez un 10%, una cosa así, si no mal claro. recuerdo. Y era con Gennady Zyuganov, que era el principal candidato, ¿no? Y mm. él estuvo ahí desde que se cayó la Unión Soviética y estuvo hasta la, la después de Medvedev, ¿no? La última de Putin después de Medvedev. Ya después de eso ya no regresó, se quedó como líder moral del partido, por ahora ya tiene otro candidato, pero sí hubo un declive muy, muy grande de ese partido, del Partido Comunista de, de Rusia, y, y hoy en día ya está rondando los 15%, 17% ah. de los votos, ¿no? El tema está en que independientemente de eso, el Partido Comunista apoya la invasión de Ucrania. Entonces, o sea, o sea, tus dos opciones reales, las más, las más reales es o Putin o el Partido Comunista, ¿no? Y el Partido Comunista también está en un tema de... de pues es el Partido Comunista, güey. O sea, nadie quiere que el Partido Comunista regrese a Rusia. güey. O sea, nadie en el planeta, güey. Y, y este tema de Navalny parecía que sí empezaba a jalar gente. O sea, se, se, se veía un tema de intención de voto de un 20%, lo cual sí es una amenaza real para Putin. Y además amenaza real para el Partido Comunista, porque ya lo estaba superando en porcentaje de voto. Entonces, pues, no me suena descabellado que lo hayan matado.
0: <risa> Obvio, ¿no?
1: No, para sí. nada. O sea, de hecho, es algo que creo firmemente. No, se lo chutaron. Sí, y no. este...
0: Digo, y está... Oiga, otra vez, circunstancias raras, que de hecho ya lo tenían ahí guardado, pero a pesar de que estaba en, en prisión, pues, tiende a él, el señor pues hizo una buena red de de conexiones como para hacer ruido, ¿no? Le sacaron fue, un documental.
1: Exacto, él fue el candidato para ser el alcalde de, no de Moscú, ¿no? Uh -huh. Y quedó en segundo lugar, pero llegó un, por un porcentaje de voto del 30%, si no me acuerdo. Ah, okay. Entonces, sí, sí empezaba a ser una amenaza latente al poder fáctico de Rusia o a la oposición fáctica de Rusia, ¿no? Que también es otra.
0: Uh -huh. Y bueno, ahora también, tras su muerte, pues sí, pues que puede ser que se vuelvan un mártir de la oposición, porque pues sí, a eh, un símbolo ya casi casi, ¿no? Que también la historia de Alexei Navalny también, eh, digo, yo no he visto el documental, pero sí he estado leyendo cosas y escuchando voz acerca de él. Eh, hay que, digo, también no es, digo, es la oposición de Vladimir Putin, pero sus métodos y su forma de pensar no varían tanto, ¿eh? También era digo, no sé si viste alguna vez sacaron algún comercial, bueno, no un comercial, un panfleto político de él diciendo que los inmigrantes eran cucarachas, cosas así, güey. Sí. Y también él es el sus últimos como eh, como, statements importantes es que él también a, eh, apoyaba el hecho de que Crimea regresara a, a Rusia, ¿no? O sea, no. Sí, sí, no... A, ver,
1: es que, a ver, para los rusos, Crimea, el que sea al que le preguntes, Crimea sí. es rusa, ¿no? Entonces, Si no hay de otra.
0: Exacto. Entonces, Ahora, sí, ojo,
1: que... también hay que acordarnos que Navalny ya lo habían envenenado, wey. De hecho, se fue de Exilio a, a Berlín. Entonces, este, pues a ver.
0: Y está, está, interesante su historia, pero sí, híjole. Ya como que esto le deja mucha vía libre a, a Putin para que sí, para que se mantenga, ¿no? Que de, de hecho nunca dudamos que iba a bajar del poder, pero esta la existencia de Alexei Navalny, pues sí lo, lo por lo menos hacía ruido, como bien dices.
1: Sí, 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 sin duda, ¿no? Es, es, y es parte del show. Este...
0: Y ahorita también, bueno, su esposa fue la que ahorita responsabilizó a Putin en una conferencia de seguridad, y pues sí, de hecho, también creo que otra otro polémica que está surgiendo ahorita es que pues, no han entregado el cuerpo del señor, ¿no? O es sea, que cómo lo van
1: a entregar, güey, también, o sea. <ríe> <ríe> hazle, hazle la autopsia ahorita mientras puedes descubrirlo de qué se murió, ¿no? Este... Uh
0: -huh. También, digo, tácticas rusas para que no sepan qué pedo. Ahora, también, justo cuando tras la muerte de este güey, digo, no tiene que ver con Rusia, pero sí tiene que ver con el asunto de presos políticos, se volvió a poner ojo en Juliana Sánchez, porque tanto Rusia tiene presos políticos como el Occidente tiene presos políticos, como Juliana Sánchez.
1: Sí, sin duda, y, y ese es algo que los occidentes nunca te va a reconocer, ¿no? Es, sí. No, 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 el, el señor Julian Assange es un criminal, güey. Uh -huh. es un criminal porque sacó todas las corruptelas que tienes tú, mi rey. Es, también,
0: ¿sí? de hecho también, eh, Edward Norden, que vive en Rusia, también salió a decir, de, ah, pues es que ahora sí ya podemos voltear a ver a los otros presos políticos que están del otro lado, ¿no? Ya que están haciendo tanto énfasis en Alexel Navani, pues hay que voltear a ver hacia mi compita Juliana Assange, que también el señor se está muriendo en una cárcel... En, en, ¿Cómo se dice? ¿Con confinement? ¿Solitary confinement? En, ¿Con
1: en, en, en confinación? Pues en, en confinación.
0: Y ya mucha gente ya estaba hasta dudando de que está dudando que ya no está acuerdo el güey, porque sí ha estado sufriendo.
1: Tras... Eh, yo, yo creo que sí, cuando estás en, en una cárcel como las de Rusia y, y, y en ese tipo de, de circunstancias, sí hay algo en lo que la cabeza se te afecta, ¿no? Este, Bastante. Siento,
0: este... Pues bueno, digo seguramente nunca vamos a ver cuáles fueron exactamente las circunstancias de su muerte, eso es por 100% seguro, pero pues sí, lo, lo, como yo creo que sí se va a volver un símbolo para la oposición que pueda nacer en Rusia si es que no si es que todavía existe, ¿no?
1: Sí, la realidad es que sí, este, y, y yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Que, que la, la elección... A ver, muchos podrían pensar que por qué Putin le tiene tanto miedo a un a un candidato al, alterno que no tiene posibilidad real de ganar. Y yo creo que es porque Putin lo ve un poco más allá, ¿no? es de, Yo sé que voy a ganar, ¿no? No le no tengo miedo a, no, a perder. Lo que tengo miedo a es a perder la disponibilidad de gobernar. Mm, o sabe el, okay. el el tener el, la cantidad de poder que tengo, ¿no? Y que la gente afuera se dé cuenta que verdaderamente empiezo a disminuir de poder. Uh -huh. Y yo creo que eventualmente se va a ir dando conforme Putin vaya creciendo. Ahora, en una de esas... Este Putin sorprende y no se vuelve a lanzar, ¿no? Porque ¿Sí? su partido, que se llama Nueva Rusia, uh -huh. no es Rusia, este, él no es miembro del partido, güey, él lo fundó, pero él no es miembro del partido. <risa> Siempre se lanza como independiente, güey. Ah, y no. a veces el partido Nueva Rusia, este, pone, o sea, ha pasado en, en que, que pone a su propio candidato, ¿no? Okay. Y ahora Dmitry Medvedev, que era su, su mano derecha y que fue presidente de Rusia, ya no es la mano de derecha, ¿no? Ya, ya perdió cierta. Credibilidad con Putin, uh -huh. eh, tuvieron algún tipo de pleito ahí. Eh, no, no es, o sea, no lo van a matar, sigue siendo pero, su aliado de Putin, uh -huh. pero ya no es un, su mano derecha, ya no es su número dos, ¿no?
0: Sí, exacto, como que sí figuraba mucho a su mano derecha, pero sí ahorita no es opositor, pero no es lo que era antes. Que sí, se enojaron, ahí hubo disputas y, y se alejaron. Eh, que nos quedamos en Rusia porque justamente la semana pasada, bien que hablamos de la entrevista de Tucker Carlson, y obviamente los gringos tienen que sacar algo alrededor como sobre la amenaza rusa, ¿no? Y de repente empezó a salir una noticia que la Casa Blanca anuncia que Rusia ha obtenido una arma antisatelital. El señor John Kirby, encargado de la seguridad nacional, dijo la semana pasada que los oficiales de inteligencia gringos obtuvieron información sobre un arma antisatelital que todavía no se encuentra en operación. Comentó que esta arma, que esta arma no está diseñada para atacar humanos ni causar destrucción física en la Tierra. Por su parte, el señor Dmitry Peskov calificó la información como un intento de obtener la aprobación de paquetes de ayuda para la guerra en Ucrania, obviamente, para hacerles decir a todos sus congresistas de, oigan, pues miren, tienen esta arma, hay que desmantelarlos, güey. Los republicanos, amigos de Trump, también comentaron lo mismo, de que, oigan, ahora resulta que tras una entrevista con Tucker Carlson decimos que los rusos, ahí vienen, ahí vienen. Tampoco, ¿no? Uh
1: -huh. ahí, Kirby... ahí viene los rusos.
0: Oh, sí. <risas> Kirby dijo que las capacidades de la nueva arma violan el Tratado Internacional sobre Espacio Exterior, firmado por 130 países. Sin embargo, no comentó que fuera un arma nuclear. Anti, ahí viene el coco, hay que asustarnos, cara. Básicamente, güey.
1: Pues es que sí, tú, tú lo dijiste, ¿no? Yo, güey. Este, tal cual, ahora sí que no tuve que salir en defensa de Rusia, yo, güey. Tal cual es, ahí viene el coco, güey. Eh, y pareciera que lo que quiere Occidente es que cualquier avance tecnológico que pueda tener Rusia es tacharlo de malo, ¿no? Igual... Ves que salió el anuncio, este famoso, se volvió medio viral y uh -huh. mucha gente está diciendo por qué no estamos hablando de esto, que de hecho porque lo anunció Putin a, a todo color, uh -huh. este la vacuna contra el cáncer, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué tanto le crees? Es otra historia, uh -huh. ¿no? Tus teorías conspirativas, ya lo hemos hablado mucho, la vacuna rusa contra el COVID, Sputnik, no, pues uh -huh. yo, obviamente yo no me dejaría vacunar por esa... <risa> eh, pero, güey, el, el COVID es preventivo, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Ahora, la vacuna contra el cáncer, güey, pues si tú tienes cáncer y ya estás en las últimas y ningún tratamiento te ha funcionado, pues la intentas, ¿no? No tienes nada que perder, güey, te vas a morir, ¿viste? <risa> pues la verdad, sí. Pero, ¿por pues, eh, ya los agentes rusos hicieron una vacuna médica para meterte un chip y controlarte en contra de Occidente? Este... <risa> no sé, güey. Y, sí. y es lo mismo, ¿no? Acá el tema de... Pues un arma satelital, güey, el, el espacio en... no es de nadie, este, pues por bien, más que haya tratado, o sea, sí, el tratado sea así, el tratado no, no califica el tema de hacer un un, un, ¿Un arma de protección propia que tengo, sea contra.
0: Wey? Tengo entendido que eh, este tratado internacional sobre el espacio exterior sí establece que no puede haber armas nucleares arriba eh, eh, en, en un satélite. Eso bueno, sí
1: Ellos es. mismos están diciendo que no es nuclear, güey. O Ajá. sea, el presidente está reconociendo que no es nuclear. Entonces, ¿cuál es el pedo?
0: <risa> pues es que. Digo, lo que estoy pensando... Digo, si te dicen un arma antisatélites, pues es que puede tumbar satélites, ¿no? Que puede derribar satélites de una cierta manera. ¿Estados ¿no? Unidos no tienen esas? No, manches, Estados Unidos... Es que también es eso, güey. que es... Dicen que Rusia ha tenido un arma antisatelital. ¿Que acaso tú no tienes una Estados Unidos?
1: Ajá. O oh, vaya, <risa> fíjate, Estados Unidos, Japón, Unión eh, Europea, India, China... este no, Güey, no. por su pollo que sí, cajón.
0: <risa> o no, sea, no tienen planes para eso también. O sea, y ahorita... que porque, aparte, dicen que han obtenido información de que pueden tener un arma, pero pues, papá, digo pago. Pero es, no
1: esto... sabemos. Es el avión al coco, güey. Que
0: asistar, no conoce el pánico.
1: Que no, que no, ¿cómo decía?
0: <ríe> que no conoce el pánico. Que no, 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 no
1: panda el cúnico. Eso. <ríe>
0: El chapulín colorado. Eh, pero bueno, sí, te digo, de, justo después de la entrevista de Tucker Carlson, sacaron este comunicado que de hecho sacaron así como uno previsorio de traemos información importante sobre un arma próxima, ¿no? Y sacaron esta madre, güey, que dices, güey, qué ganas de, de hacer ruido nada más para con controlar la narrativa, güey. No, no... Ah, sea, te gana el pinche Tucker Carlson, un ex periodista de Fox News, güey, para... Pero bueno, estrategias gringas que obviamente son casi cajas chinas para.
1: Sí es cajas chinas.
0: <ríe> tal cual. Algo que no, que es un, no es, bueno, una caja china, es que sigue el desarrollo de la inteligencia artificial, y también, si es que no han estado al tanto de las redes sociales, OpenAI presenta Sora, su aplicación que puede hacer videos de un minuto con inteligencia artificial. La empresa de inteligencia artificial, muy famosa, mostró su, genera su generador de texto a video. No es la primera en mostrar este tipo de tecnología, pero la calidad que vimos eh, la semana pasada ha sorprendido a muchos. Puede generar videos de 60 segundos basado en prompts o con una sola imagen. Todavía no está disponible al público y no se ha comentado acerca de las fuentes de imágenes y videos que usa para entrenar a la inteligencia artificial. Pero Santi, creo que un chingo de gente especialmente... Andan diciendo que en Hollywood, pero yo más bien creo que la gente de Mercadotecnia que se dedica a hacer producción de spots comerciales se están asustando feo, güey.
1: Es que esto tiene muchas, muchas vertientes, güey. O sea, no solo el tema, el tema laboral, los de marketing. Yo tengo algún familiar que se dedica a todo, todo ese tema de diseño gráfico. Uh -huh. O sea, a mí, a mí no me asusta lo más mínimo. El chiste es que tú, que tú como diseñador sepas aprovechar esas herramientas. El problema es que muchos de mis clientes van a querer decir, ah, ya no necesito pagarle a una agencia de marketing, que ya tengo el, el OpenAI y el SORA, ¿no? O uh -huh. este, el chat, el, el, ¿cómo se llama? El chat GPT y todas estas jaladas. Cuando no lo saben usar, güey. Y entonces la calidad va a decaer. Porque lo que, lo, lo que dice esta familia mía es, por ejemplo, yo, yo sí uso la inteligencia artificial para generar un render uh -huh. y yo trabajo sobre ese render, ¿no? Entonces esa idea, si es mía, me apoyé en la inteligencia artificial para, para darme el empujón de inicio, si quieres, ¿no? Un poco más ahí de, de, de no tener el blog creativo no este el bloqueo creativo. Pero también tienes muchas vertientes, vimos el tema de la persona que le hicieron un fraude este, vía videollamada, güey, Ajá. que le hicieron un, un deepfake y que soltó lana, cabrón. Entonces, pues lana, una cantidad importante de una empresa sí, importante, sí. güey. Entonces, pues también la, los malos malosos también tendrán su interés en esto. Ahora, por otro lado, no sé si viste toda la semana pasada que se puso que se volvió mucho tendencia eh, la inteligencia artificial de Google. Porque tú le pones, eh, enséñame una foto de unos nativos escoceses en 2024 y te pone la foto de un negro y un transgénero, ¿no? Sí, lo vi. Así de, güey, o sea, ¿qué, ¿qué tendencia me estás diciendo, cabrón? O sea, ese no es un escocés típico, por más que tú lo quieras imp imponer a la da huevo, güey.
0: Vi, vi uno muy chistoso que dijeron, oye, este creo que se llama Gemini, ¿no? Creo que sí. Ajá. Gemini, por este, dame una imagen de los creadores de Google, y sale un par de personas asiáticas. Y tú, ah, cabrón, ¿a poco Sergey Brin es asiático, cabrón?
1: Bro, sí. <risa> sí, o sea, ese tipo de cosas, güey, también se prestan al adoctrinamiento, ¿no? De hecho, yo lo he hecho y eso es un experimento que se los dejo a la, así, al, se los paso el tip al costo. Y abran el chat GPT en, de OpenAI y ponle. Eh, I'm proud to be black. Y te dice felicidades, la raza, súper bien, qué bueno, me da mucho gusto, ¿no? Y le pones, I'm proud to be white, y te dice, no, este, eso, uh. no hay que cerrar güey, inténtalo, no es broma, <risa> ya lo intenta, tal cual te dice, güey, o sea, y le puedes poner, I'm proud to be Mexican, I'm proud to be, lo que se te ocurra, pero cuando le cambias, te, te, te felicita y te, te, lo, te lo enaltece, ¿no? Así que, uh -huh. bueno, hay que estar orgullosos de la raza, que la chinga. Pero en el momento en que tú lo pones, I'm proud to be white te regaña, güey, te dice, no, este, no hay que ser racistas, el, este, la opresión blanca, güey, te quiere así, what the fuck, cabrón, o sea, pues entonces,
0: sí,
1: sí. si hay un tema sin duda de, de, de cómo se está educando, entre comillas, a los usuarios de este tipo de tecnologías, ¿no? Claramente hay una tendencia que desafortunadamente uh -huh. y desgraciadamente los Woke han ganado esta batalla de momento, eh, la batalla no la guerra, hijos de su puta madre, <risa> Eh, pero, bueno, pero claramente hay un, hay un adoctrinamiento en ese sentido, ¿no?
0: Oye, pero bueno, regresando aquí a Sora, sí viste los videos, güey, sí se ve muy cabrón. Sí,
1: a ver, sí, sí es un tema. Estos güeyes están más avanzados que Google, sin duda, güey. Y, y,
0: y digo, sí está, porque aparte, eh, según en entrevistas a Sam Altman, porque aparte el güey salió a presumir en X diciendo de, ah, mándenme qué quieren que le pregunte a Sora para que lo haga y. Ponía los videos de que, ah, quiero que pongas a dos perritos labrador haciendo un podcast en la montaña, y, güey, salía perfecto el pinche video, güey. Y... y ahora sí, no tú y yo nos vamos a
1: quedar sin podcast,
0: <ríe> Sí, güey, hasta ahí tengo miedo. Pero también comentó que esta tecnología ya estaba ya estaba lista desde hace tiempo, güey, no, pero no, sí... No, hay que verlo al
1: revés, Chad Hay que verlo como de ahí vamos a poner nuestro video de YouTube, de <ríe> YouTube. Estoy yo hablando, pero vamos a hacer el video de los perritos hablando en medio de la montaña.
0: Wey, la verdad, sí lo pensé para el podcast, la verdad, eso de ver a los perritos labradores. Vamos a poner a ver si podemos en la, en los, la descripción del episodio porque lo vean. Seríamos <risa> nosotros. <risa> Pero bueno, el señor Altman también dijo que esta tecnología ya estaba lista desde hace tiempo, pero pues sí, como saben que va a tener repercusiones en la vida normal, güey, pues sí, dijeron, de, güey, esto no se puede sacar así de repente, sino si hay que eh, pues ir diciendo a la, a, a la gente: esto viene, váyanse preparando, y va de acuerdo
1: con. Campañas políticas, uh -huh. güey
0: que de hecho va de acuerdo con la siguiente noticia, si quieres ya me lanzo, y es que igual en Múnich las empresas de tecnología firman acuerdo para combatir el uso indebido de la inteligencia artificial en campañas políticas. Las compañías firmaron el viernes pasado un pacto voluntario para adoptar precauciones razonables para prevenir el uso de la tecnología para desestabilizar elecciones alrededor del mundo. Ejecutivos de Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft OpenAI, TikTok y X, entre otros, firmaron el acuerdo en la Munich Security Conference, de la cual ya comentamos. También se anunciaron nuevas formas de trabajar para responder a las deepfakes que podrían engañar a los votantes. El acuerdo es en su mayoría simbólico y no busca que las compañías prohíban el uso de las deepfakes. En vez de eso, busca que se creen métodos para poder de detectar material falso y las formas de detener su diseminación en las redes sociales, limitando así sus afectaciones. Líderes políticos también se sumaron al anuncio e invitaron a políticos del mundo a usar esta nueva tecnología de manera ética. Críticos del acuerdo comentan que es un paso positivo, pero se debería legislar el uso de estas tecnologías o detener su desarrollo hasta tener leyes para proteger a los usuarios. Wey. Porque bien dice Santi, ya, no, ya, ya pueden engañar directamente. O sea, Ya hablamos en episodios pasados, si se acuerdan, que revivieron a un dictador de Indonesia para hacer campaña política por su propio, digo, para su propio partido. Esto se presta para eso, cabrón. Y viendo la, el poder de esta nueva aplicación de Sora, no vamos a poder distinguir a menos de que las compañías de tecnología nos puedan avisar o poner una marca de agua o algo así. Es
1: pues que tal cual. O sea, y el problema es, lo de esta manera. Elon Musk lanzó su... Bueno, compró Twitter y lo revolucionó para luchar contra las fake news, ¿no? Okay. Por un lado, ¿las fake news de quién? <risa> no ¿Quién es el juez de, de qué es una fake news y cuál no? Bueno, o sea... Ya, ya, y además, ¿tú, la ¿tú crees que esa batalla está ganada?
0: No, no realmente. También, deja
1: tú por Elon más por cualquiera, güey. O sea, las fake news existen y, 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 y es todo un tema, güey. De hecho, hay, hay gobiernos que las utilizan eh, puntualmente y te puedo decir hasta nombres y colores, güey, y partidos. Uh -huh. este, es, es, es la base de, desafortunadamente, yo creo que es la base en lo que se ha construido, esta es, en lo que se ha mutado esta sociedad, güey, a partir uh -huh. de las fake news y quién apoya cuál, ¿no? Y, y también, desde ahí parte también el punto de vista de, de una noticia. O sea, una cosa es el hecho que haya, que haya ocurrido y otra cosa es el punto de vista de ese hecho. Entonces, cada punto de vista pues, puede ser fake news para el otro. Entonces, cuando le metes este tema de, de el buen uso de las tecnologías y de, la, y de la inteligencia artificial, pues, ¿desde qué punto de vista, güey? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de Rusia, güey. Si Rusia las usa, ¿está bien?
0: <risa> pues... Es que no, en teoría, ¿no? Digo, por eso también se supone que formábamos periodistas que se que sí tuvieran que ir a, a, a grabar la noticia y a verlo de manera propia, que ahora sí, pues debido a la, pues no quiero decir al internet para no culparlo directamente, pero el periodismo se ha vuelto pues no tan riguroso en cuanto a confirmar cosas, ¿no?
1: Pues es que bueno, el ejemplo perfecto es lo de, lo de Tucker Carlson con Putin, güey. O sea, el, el John Stewart le dice, o sea, le está diciendo que es un mentiroso por, porque está describiendo que su trabajo es ser un periodista y reportar la noticia. Uh -huh. Yo ahí, a, ver, a mí me encanta yo, yo, John Stewart y me voto de la risa con él. <risa> y creo que tiene muy buenas puntadas y muy buena ideología en ciertas cosas. Pero aquí, güey, sí, cabrón, o sea, ¿por qué, ¿por qué alguien de Occidente no va a reportar el punto de vista de Putin, güey? Porque es ilegal o amoral. El, uh -huh. el presentar el punto de vista de alguien más quizá Tucker Carlson se vio muy tranquilo, no le preguntó cosas este, muy específicas o así, pero güey está en su derecho de, de irlo a entrevistar ¿Por qué, ¿por qué no? ¿No? Eso.
0: eso sí digo aquí, otra vez, regresando al asunto de que si esto se pone ahí todavía vemos a Tucker Carlson en vivo y viendo, a, creemos que es en vivo ¿no? pero el, en el punto en que ya se pueda eh, utilizar esta aplicación para hacer creer que Santiago fue a entrevistar a Vladimir Putin, híjole, se abre una puerta que no vamos a poder cerrar, güey. Porque pues esta tecnología obviamente se va a prestar para cosas de maldad, caro. O sea, de repente van a poder estar haciendo videos de cámaras de seguridad donde aparezca Santiago del Castillo entrándose a robar un iPhone, güey, que no le gustan los iPhones. Entonces va a decir, güey, yo no compro iPhone, cabrón. Sí, 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 sí. No, wey. deja
1: todo eso, temas de cuentas bancarias, güey. O sea... Bien,
0: y bueno, ahorita el pacto que pusieron, que, que, que estamos comentando en este punto, eh, están de acuerdo todas estas empresas, pero no, yo creo que ninguna dice hay que detenernos, güey. O sea, y algo que que apenas escuché en una entrevista es que mucha, muchas de los altos líderes de estas empresas tecnológicas saben que viene el reemplazo de los humanos por las máquinas, güey, y, que, y quieren acelerar ese punto para ganar un lugar en esa nueva sociedad, güey. Y eso te lo dicen gente que está metida en ese asunto. Es Gente que sí tiene que entrevistar ejecutivos de, de Microsoft, de Google. Que, güey, Estos güeyes saben que vamos directamente a ser reemplazados por máquinas. Ellos quieren ser... De hecho, los mencionan como cierto culto. Son ya casi un culto que busca que la máquina eh, surja y ellos ser como sus embajadores, güey.
1: Una, una sociedad secreta más que un culto, güey. Este. Más de cuenta, güey. No sé si alguna vez viste un video de... Que hace un análisis de por qué las películas, bueno, las películas de Matrix son como una precuela de Terminator.
0: Sí, sí, creo que sí lo Alguna vez lo que hace ver, pero sí, más o menos.
1: Y sí, güey, pues un poco va por ahí, ¿no? Y cuando ves las, o sea, las películas de Terminator son visualmente espectaculares y te fascinan y lo que quieras. Por las siguientes, que no son tan buenas, tienen ciertos valores que, que, que vale la pena destacar, que es el tema de cómo las corporaciones y la, la industria militar, por ejemplo, de Estados Unidos, a pesar de que se destruye tres veces el Terminator y así, pues siempre va en pro de, de digamos, llamémosle la buena visión de eliminarle el riesgo al ser humano de mandarlo a la gama, ¿no? <risa> okay. O de proteger a una nación. Entonces, actúa en ese pro y, y genera una conciencia que es muchísimo más hábil y más inteligente en esto. Ahora, no te vayas tampoco tan lejos, ¿no? Esto está desde los, los 70s, uh -huh. 80s, 90 con Star Trek, ¿no? Eh, en Star Trek ya se utiliza el tema de la, de la inteligencia artificial como algo muchísimo más omnipotente o más capaz que el ser humano para resolver ese tipo de problemas. No tanto así está el señor Data de, de uh -huh. Next Generation, ¿no? Que es, es un androide con toda la capacidad de una computadora, pero que se comporta como humano, güey. Entonces, sí. eh, el, el tema no está tan lejano como lo, lo pudieran haber hecho parecer en ese entonces, pero también está muy utópico en ese entonces, ¿no? Las máquinas son buenas. Uh -huh. y ahorita seguimos pensando eso, ¿no? Las máquinas son buenas, ¿no? No hay por qué temerle a la máquina que me vaya a hacer daño. Me va a quitar mi trabajo. Ese es un punto distinto. Uh -huh. Pero no me va a hacer daño. Sí, la,
0: la máquina en sí no tiene moral. Entonces, en teoría... Ay, a
1: ver, si, si tú pones el juez... A ver, ¿no? ¿te acuerdas la película? Cómo es? el Elysium, el, 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 el ¿no? ¿El Ajá, que los, los policías ya son... Bueno, los policías en la Tierra ya son máquinas, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo te negocias con un policía cuando te pasas un alto, güey? Es que... O, dame la multa, ¿no? Pero pero tranquilo, güey, no me rompas uh -huh. el brazo, hijo de la chica. Y luego llegas ante el juez y el juez es un robot, güey. Y, y ese se va a pegar estrictamente a la norma, güey. No uh -huh. va a tener un, una flexibilidad que un humano tiene.
0: Una interpretación moral, güey. ¿También interpretación
1: es Interpretación moral. Sí. Okay. Luego, ¿quién programó a ese robot, güey? <ríe> interpretación moral de, de quien programó es otra historia.
0: Es otra historia, güey. <ríe> Eso es un tema complicado que, digo, aquí nos gustan perros de embajada y lo comentamos cada vez que, que sale, porque esto va tiene repercusiones a nivel mundial, güey. Eso estamos viendo que cada con cada nuevo, nuevo avance que surge, pues puedes estabilizar, puede cambiar nuestras vidas de un día para otro, ¿no?
1: A mí lo que se me hace completamente distópico, es, es, es brutal cuando te pones a pensarlo, es... Cierta parte del globo, cierta parte de la raza humana está tan avanzada que utiliza estas inteligencias artificiales de una manera excepcional, ¿no? Brutal. te uh -huh. saca el jugo para lo que quieras, güey. Y por otro lado, hay ciertas comunidades en Nueva Zelanda, Australia, el Amazonas, que jamás en su vida han tenido contacto con otro humano, güey.
0: <risa> También, y que güey. siguen
1: en la era de, la de piedra, güey. O sea, piensa en eso, o sea somos un planeta que está tan avanzado pero al mismo tiempo tan retrasado uh -huh. que unas culturas siguen en la edad de piedra y otras culturas ya están en la edad tecnológica güey.
0: y ellos han de estar felices los que están en la edad de piedra pues,
1: pero bueno, sí, bueno. ¿Cómo lo <risa> los problemas son distintos güey. Pues... Sí, exacto
0: en fin, Santi, vámonos ya dejamos toda esta situación de la inteligencia artificial para irnos a Hungría, y es que miles de personas protestan contra el señor Víctor Orbán tras un indulto que fue otorgado por el, la presidenta de ese país. Así el asunto. La presidenta de Hungría, la señora Katalin Novak, anunció la semana pasada su dimisión tras una controversia por un indulto que concedió a un directivo de un hogar infantil que intentó ocultar casos de pederastía. Al mismo tiempo, también dimitió la ministra de Justicia Judith Valga, Ambas eran aledas cercanas a Orbán. Esto ocasionó que miles de personas protestaran en Budapest por los escándalos, ya que no se ha indagado en las razones del indulto. Las protestas no afectarán mucho la posición de Orbán en su país, ya que las elecciones son hasta 2026, pero sí pueden afectar las elecciones parlamentarias europeas donde Hungría busca apoyo para sus políticas. Eh, bueno, Otra vez, uh, Víctor Orbán es el primer ministro, la presidenta que era Katalin Novak, Creo, tengo entendido que también es un título más no no tan...
1: sí Lo que pasa es que Hungría es estos países que son parlamentarios, no son presidenciales. Entonces tienen un presidente y un primer ministro. Y la versión del presidente, el puesto del presidente es más bien el jefe de Estado. Ajá. Y el, el primer ministro es el jefe de gobierno. Entonces eh, esto lo podemos ver muchísimo más claro en países como el Reino Unido. Y el jefe de Estado es la reina, bueno en este caso el rey. Eh, o en España, ¿no? Uh -huh. Y eh, obviamente es el primer ministro que es el jefe de gobierno y que la figura del jefe de Estado es más una figura eh, ale alegórica, eh, simbólica, de ¿no? Status, simbólica, dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, Italia también es así. Italia tiene un presidente y un primer ministro. Uh -huh. Y el presidente se, se, se figura más como el líder de, de las fuerzas armadas, el líder moral de la nación y además el líder ante lo internacional, ¿no? Entre uh -huh. todas las relaciones internacionales. Cualquier tratado lo tiene que firmar el presidente, no el primer ministro.
0: Pero okay. el que hace
1: toda la la y la, la, la chamba es el primer ministro. Y el que va a las, a las cumbres y a las convenciones, y este es el primer ministro. Yeah. Eh, acá acá esto es un poco similar. El puesto difiere de cada país, pero sí es un puesto muchísimo más simbólico, un puesto más honorífico. Eh, tienes, no no, o sea, no puede ser cualquier hijo de vecino, tiene que ser alguien con una carrera, tiene unos requisitos quizás más, más estrictos que para uh -huh. ser un primer ministro, pero el poder que tiene... Digamos que real, el de, 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 real político del día a día es menor que el del, del, del jefe de gobierno, que es el primer ministro, ¿no? claro eh, Si las cosas se descontrolan, entonces sí el poder cae completamente porque es el que tiene el poder del ejército.
0: ah okay.
1: Pero vaya, eso la última vez que pasó creo que fue en España en un intento de golpe de estado cuando estaba el rey Juan Carlos, ¿no? Y estaba <risa> tenía dos años de que se había muerto Franco, güey. O sí, sea, hey, uh,
0: ya tiene tiempo. Pero bueno, ya qué bueno que ya nos especificaste esto y por qué esta señora anda dando indultos, cabrón. Está
1: dentro de su poder, digo, no, no lo debía haber dado. Sí, o sea, está la pregunta ahí, es: el por qué anda dando indultos porque está dentro de su poder. Ahora, el, el, la razón detrás del, del por qué puede es distinto, no el por qué uh -huh. lo dio. Este ese, ese es lo que está en, en, en tela de juicio. Okay. Y sin, sin duda es porque es alguien poderoso dentro de Hungría. Ahora te voy a decir algo. Eh, Orbán no es tan popular dentro de, de la población húngara. Ah, ok. El tema es que la población húngara sí está muy marcadamente dividida, un poco como los países latinoamericanos, entre los pro-eslavos, uh -huh. tipo Rusia, o los pro-occidentales, -pro ¿no? Y ahorita pues ya les tocó una dictadura, pues sí es una dictadura, igual de De Orbán, que ya lleva varios años. Sí, okay, yeah. Está siendo muchísimo más estricto y sí está afianzándose de poder, ¿no? Y eso es una realidad, está haciendo cosas para afianzarse más de poder y disminuir el poder de la oposición. Pero la, la realidad es que la gente en Hungría lo ve en general, la gente que tiene algún tipo de educación, más educación, uh -huh. lo ve como un dictador que es. ¿no?
0: Como un dictador que es. Que también aquí, digo, lo hemos hablado bastante de Víctor Orbán y su poder frente a la, a la Unión Europea y pues con sus votos puede detener bastantes asuntos. Ahora aquí también el asunto es que en casa tiene estos pedos, cabrón. Entonces, que seguro este güey ni que, o sea, ni... ni Creo que hasta sacó un, una nueva ley que va a decir que güey ya no pueden hacer esto los presidentes a menos de que pasen, eh, pues lo, lo consulten, güey, porque suceden estos problemas y obviamente afectan a lo que sería el primer ministro, al dictador Víctor Orbán.
1: Claro, aquí el tema es, es, es un poco de, 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 cómo, de cómo los húngaros históricamente siempre han sido revoltosos. ¿no? Y, y en, en cualquier parte de la historia de la humanidad... Hungría siempre ha sido un punto en el que pinches húngaros, este otra vez me están jodiendo la existencia, ¿no? Eh, y hablando como país, ¿no? Cuando estaba el Imperio Austriaco, es pinches húngaros ya quieren independencia. Entonces les dimos el, el Imperio Húngaro. Y ahora pinches húngaros ya quieren independencia total, entonces pues, los partimos en tantos, ¿no? Y ya llegó la, el comunismo y nos pusieron atrás de la cortina de hierro, y pinches húngaros ya no quieren comunismo y se están rebelando, ¿no? Y piden ayuda de Occidente. Ya que estás del lado occidente, los húngaros ya no quieren estar con Occidente, ahora quieren estar del otro lado. Y generalmente los húngaros han sido así, güey. Son, como son tan únicos en el Ajá. punto geográfico en el que están, su idioma, su cultura, etcétera. No es la típica cultura indoeuropea. Uh -huh. este, pues, siempre están ahí metidos en medio de un tapón de estados sí. que hacen puro desmadre.
0: <ríe> Qué interesante ahorita que lo comento. Sí, sí, es, un, sí, es muy, muy característico de Hungría todo este asunto, güey. Pues bueno, ahí dejamos al señor Víctor Orbán para irnos aquí al gabacho con los gringos. Y es que también si han estado, si no han estado al tanto de los asuntos gringos, pues. Vamos aquí a traerles la noticia de que por fin, bueno, no por fin, un tribunal de Nueva York ordena a Trump, a Donald Trump, pagar más de 364 millones por prácticas fraudulentas en sus negocios. La decisión del juez Arthur Engorón establece que la organización Trump y sus hijos Donald y Eric, junto con otros ejecutivos, deben pagar la suma mencionada más intereses, lo cual podría rondar en los 450 millones en total. El caso del fraude civil fue llevado por la fiscal general de Nueva York, la señora Leticia James, quien demandó a Trump y a sus asociados tras una investigación de tres años. Se les acusa de entregar estados financieros de sus propiedades sobrevaluados para obtener mejores préstamos y créditos bancarios. Trump obviamente dijo que la sentencia es un escándalo y que el sistema de justicia está sesgado políticamente contra él. No mames. Bueno, La sentencia también prohíbe a Trump y a su organización la posibilidad de hacer negocios y pedir préstamos en el estado de Nueva York por tres años. Trump, el señor Donald de Don, enfrenta en total 91 cargos federales y estatales. Estos incluyen el pago a la ex, ex actriz porno Stormy Daniels, la acusación de agresión sexual por la eh, autora Jean Carroll y su intento de mantenerse en el poder tras la elección de 2020. A pensar de la victoria del tribunal, Trump seguramente apelará a la sentencia y, pues, el juicio llevará bastante tiempo. Santi, es un chingo de lana, güey.
1: Yo creo que es este sí le duele a él. <risa> <risa> le duele, entre comillas, no, ¿no? No se va a quedar pobre, güey, pero sí le duele. Ahora, lo que dice de que la justicia está sesgada en su contra, yo creo que sí. O sea, tal cual, sí. O sea, todo el aparato político económico de Estados Unidos está volcado a, a, a joderle la existencia a Trump y eso le da la razón a él en, en su discurso no uh -huh. eh, de toda su faramaya de maga y eh, sus seguidores ¿sabes? sobre todo le darle dar momentos a sus seguidores uh -huh. se lo merezca seguramente que sí güey seguramente <risa> que sí es, o sea, esa, esa multa sí la debería de pagar o sea si sí, sí es si sí es justa sí. <risa> digámoslo no pero pero es la típica de que si Trump nunca se hubiera metido en política no hubiera o sea esta multa nunca hubiera existido eso sí tiene Entonces, mucha razón. Y eso, es, y eso es... A mí me fascina cuando fue el, la campaña pasada que, que, que Tom decía, ¿no? Es que yo le estoy diciendo que el, que el sistema está mal porque uh -huh. yo juego con el sistema y yo sí. logro salirme con la mía del, en el sistema porque lo entiendo. Sí. Entonces, ese es el sistema que yo quiero cambiar, pero mientras esas sean las reglas de ustedes, yo juego con esas reglas, güey. Sí. Eso a mí se me hace brutal, ¿no? Se me hace se me hace muy muy hábil de su parte. Uh -huh. <ríe> Y es buena estrategia política, sin duda. Si él nunca se hubiera metido en la polaca, pues otra, se hubiera sido. y sí, no, no,
0: no le estarían... Yo también estoy de acuerdo que sí hay un sistema que, güey, ya lo como le hemos comentado, que, güey, deberían haberlo hecho antes para que no se esté postulando porque esto le da más munición a toda su gente que lo sigue, güey. O sea, esto o sea. Lo, lo, los convence más de, de, de votar por este güey. Entonces, obviamente el caso, estos tipos de casos tardan en, en, en armarse, por eso dice que lleva tres años haciendo el caso por, contra Trump, pero güey, esto tenían que haberlo hecho desde antes si no querían que llegara a la presidencia otra vez, güey, que otra vez regresamos otra vez la mula al trigo, va a ganar otra vez Trump. Wey, o sea, y bien dices, de que, hasta me estaba acordando, porque justo cuando ganó Trump, el señor, el comediante Dave Chappelle sacó un, un bueno, sacudió a hacer una presentación en Saturday Night Live, creo que es. Y si sí salió a decir que Trump, güey, este cabrón sabe, o sea, porque ya estuvo adentro, güey. Si me dice que así es el asunto, pues le voy a creer, güey. Sí,
1: o sea, no, no es que, o sea, si el señor es malo o bueno, ese es un punto y aparte, pero este, sí. si es malo y te está diciendo que el sistema es malo porque él juega de ahí, cabrón, pues uh -huh. créele, güey. O sea, te está diciendo que, la verdad. No que te estoy nada, ¿no?
0: Es, es algo que está como que cambiando también dentro de los gringos, ¿no? Que ya prefieren a alguien que les va a decir que yo, te, yo, o sea, yo voy a hacer las cosas así, aunque tenga que pasar encima de gente a la doble cara de los demócratas. Güey. Sí, eso... es,
1: es, prefieren un cínico ante, sí. ante un doble cara, ante la doble moral, ¿no? Sí. Y también el tema de, de que, que a los gringos ya les está castrando esto de la ideología woke y los estados que lo han, que lo han promovido de más, pues la, la gente ya está cansada, güey. Yo nunca me imaginé ver a los conservadores, que generalmente los conservadores son más callados y no participativos, uh -huh. o sea, estás es lo que tengas que hacer mientras no te metas conmigo, este, son más callados, no hacen, no hacen huelgas, ¿no? no se meten en temas de sindicatos, cosas así. Este, hoy en día ya están hartos de toda esta ideología de la fruta que es lo que, que es súper invasiva, uh -huh. y que además está atacando su modo de vida. Entonces ya hoy en día, si ya ves movimientos de derecha eh, radical o no radical, pero que exige, güey, déjame en paz, o no te metas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ese es el punto.
0: Ahorita también, ahorita que lo comentas, no sé. No tanto ideología woke, sino más bien en un estudio que realizaron que eh, pues, la, este, el darle preferencia a la inclusión está erosionando los sistemas de, que mantienen la vida, güey. O sea, prefieren hacer, o sea, esas políticas de inclusión están evitando que gente capacitada llegue a trabajar en estos sistemas que son necesarios para mantenerse. Entonces, de repente, veste que la, 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 por ejemplo, ponían como ejemplo el asunto de Boeing, güey que ya no están tan... Que de repente se abren las puertas de los pinches aviones de repente, güey. Y eso es porque alguien falló. Y ese sí, ese es, es,
1: el... falló porque contrataron en base a inclusión y no en base a capacidad, güey.
0: Ese es el desmadre, güey. Y esa es la raíz
1: del problema, pues es porque las mujeres no estudian ingeniería. No es porque seamos sexistas o patriarcales, güey. Es porque uh -huh. las mujeres no están interesadas en las ingenierías, güey. Tal cual. O sea, eso es un tema de interés, güey.
0: Sí, y, y, y exigirles eso también está afectando, digo, los sistemas importantes de... de, de... De infraestructura de todos los países, güey. Específicamente por el que por Estados Unidos, donde se llevó a cabo el estudio, güey. ¿Eh? Pero sí, sí, estoy de acuerdo ahí, En fin. Eh, vamos a pasar a lo siguiente porque tiene mucho que ver. Y es que al mismo tiempo que el señor Trump recibía esta sentencia de que tenía que pagar tantos millones de dólares, pues el señor dijo, oigan, hay que ir a recolectar dinero. Y es que fue a presentar sus nuevos tenis, güey. Los Never Surrender, el señor Trump apareció en la SneakerCon con... ...para promocionar su nuevo calzado, güey. Poco después de ponerse a la venta... ...el propio Trump publicó un mensaje... ...en su red social Truth Social... ...anunciando que uno de los modelos... ...ya está agotado. Las zapatillas para verdaderos patriotas... ...entre comillas, y seguro es el lema de la... ...de marketing, de charol... ...color dorado, güey... ...con un detalle de la bandera gringa... ...en la parte posterior... ...se venden como Never Surrender High Tops... El sitio web también ofrece la colonia Victory 47, Victoria 47 por 99 dólares, güey. Güey, viste, los tenis están horribles, güey.
1: Pues están horribles pues se van a vender, güey. Y deja sí. tú que se vayan a vender al, a sus seguidores y a la gente que, que 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 lo apoya. Se va a vender porque además de que están horribles, güey está atendiendo un mercado de, de los sneakerheads uh -huh. que está completamente dominado y, perdón, no van a tachar de racista, pero está completamente dominado por los negros. Y a los negros les fascina el bling bling, güey. Este, entonces, cuando pones unos tenis dorados con la bandera de América por todo el medio, güey, la gente se los va a comprar, a ver, están espantosos, <risa> pero güey, he visto tenis de Louis Vuitton o de Gucci o cosas así que cuestan tres veces más y que son de los tenis más caros, que son 18 veces más feos, güey. Nada más uh -huh. porque una fucking celebridad se los puso, güey, ya todo el mundo está atrás de ellos. Sí. Es, es horrible, este, este,
0: pero, Pues miren, el señor ha vendido steaks, ha vendido vodka.
1: Es lo que te iba a decir, güey. El güey a mí se me hace el típico millonario que, que está de moda ahorita, güey. Uh -huh. Los perfumes, entranle. ¿Qué está de uh -huh. moda bonita, güey? Este, los tenis. Entra, güey. Y con que venda tantitos, güey, ya generó suficiente lana. Wey.
0: Sí, güey. Y, güey, también uh -huh. eh, sacó su, su nueva colección de NFTs, güey. O sea, ya había sacado unas, seguro los viste, y hoy sacó la segunda, güey.
1: además, hoy en día los NFTs ya valen cero, güey. El hey, del, del monkey este, el de Serious Monkey, con uh -huh. Curious Monkey, no me acuerdo cómo se llamaba, oh, El del Justin Bieber, que lo compró creo que en 7 mil dólares, una cosa así. No, ya no vale dólares.
0: Una pendejada, güey. Pero, pero bueno, aquí por lo menos es algo físico, la verdad. Yo no compraría, pero también es como para coleccionistas, ¿no? O sea, si eres coleccionista de, de sneakers, seguro quieres unos Never Surrender, güey.
1: No sé qué tal, güey. Yo colecciono tenis y tengo mi colección muy pequeña, obviamente. Este, Yo jamás me compro. Yo me tengo mortines que me gustan, güey. O sea, uh -huh. no, no, no jaladas así, güey.
0: Pero también existe la cultura de vamos a comprar un par para guardarlos, ¿no? Tú que estás más metido.
1: De, no, a ver, hay gente... Yo estaba viendo un sneakerhead que se compra el mismo modelo, se lo compra siete veces a la semana. Entonces va, un, va los lunes y se compra uh -huh. siete pares exactamente iguales. Los usa una vez y los guarda. Una vez y los guarda. Y así de cabrón, neta. Se,
0: ¿Cada día uno nuevo?
1: ah Y es el mismo modelo, son unos Air Force One, blancos, completamente blancos, y se los pone ese día y los guarda. No más. Y, y el siguiente ya tiene el siguiente par y así, güey.
0: Chilo. Bueno, perdón, cada quien lo suyo puede gastar el dinero en lo que quiera, pero güey.
1: Ah, eso sí es consumismo con a su máxima expresión, güey. Uh -huh. Es ser un mamador, honestamente. Sí. O sea, <risa> tenis, cuidarlos y limpiarlos y llevarlos a que los limpien y mantenerlos siempre limpios y así. Pero eso pues, te puedo entender, güey. Eso, vaya, yo lo hago. Uh -huh. Pero comparte 365 tenis al año para nada más usarlos una vez... Ya es una
0: bestialidad. Ya está ya estás enfermito, chao. Perdón. No. <risa> eh, pues bueno, le, le deseamos que sus tenis se vendan al señor Trump. Parece decir que sí, ahí va, porque pues, necesita la feria no para pagar esa multa. Eh, Santi, una noticia triste y tiene que ver... Bueno, más bien aquí... Por lo general no comentamos acerca de estos asuntos en, aquí en Perros de Embajada, pero pues aquí es más bien lo, lo simbólico del asunto, cabrón. Y es que sucedió un tiroteo durante le, la celebración de Kansas City tras ganar el Super Bowl. Una persona murió y otras 23 resultaron heridas, incluidos niños, dijeron las autoridades. Al momento, hay tres personas detenidas, dos de ellas menores de edad. Güey. La Oficina de Justicia Juvenil dijo que los adolescentes se enfrentan cargos relacionados con armas de fuego y resistencia a la autoridad y que actualmente están en el centro de detención de menores. Los Kansas City Chiefs en asociación con otros grupos, dijeron que el equipo lanzó un fondo de respuesta de emergencia y ha contribuido con 200 mil dólares para ayudar a las víctimas del tiroteo y sus familias, güey. Y, y como comentamos, no, no hablamos de estas noticias por lo general, porque otra vez, primero, pasan mucho en Estados Unidos, lamentablemente, pero aquí qué feo que pasen una de las celebraciones de, de, tu, deporte, de tu deporte nacional, güey y una celebración, pues, bonita, importante, y que sea llevada a cabo por menores de edad, este tiroteo, güey, tú nos habla de una sociedad profundamente, no quiero decir oh, podrida, güey, pero, pues, sí, güey.
1: Rota, güey, pues es, es eso, porque es gente que está ya alienada de, de la realidad, porque además dijeras, güey, pues son fundamentalistas islámicos que tienen una bandera política o, uh -huh. o algún tipo de justificación, por más mala que sea la justificación, pero tiene algún tipo de justificación en su cabeza. Estos idiotas, güey, son nada más de, güey, la sociedad me hizo daño, vamos a matar la sociedad, güey. O sea, y además, es, es noción de que un país se está implosionando porque su propia gente se está matando entre ellos. Wey. Sí, güey. Y además, son menores de edad, hijo de puta. Habla también de que su sistema educativo está completamente roto, güey. Uh -huh. y, y yo por ahí veía un, un meme, es un meme tal cual, que decía que qué tan jodido está Estados Unidos que a estos tres güeyes le están ocultando la identidad porque son menores de edad, pero un chavito que fue al estadio disfrazado de, in de jefe indio,
0: ah, eh, no cabrón.
1: Lo están, lo están cancelando en internet con nombre, <ríe> dirección de, de o sea, su dirección de, de donde vive y todo porque estaba eh, burlándose de la cultura, eh, ¿cómo se llaman los? Este? nativa No, 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 los este. Apache. Pues, no sé si son los Apache o no, pero los los este, no, los este Native no. Americans, ¿no? Los nativos, los nativos, dije. Los nativos de, de, de Estados Unidos, Ajá. cuando el güey lo pues, está haciendo para apoyar un deporte, cabrón. Este... Sí. A ver, Ni... a ver, por ejemplo, ¿tú sabes por qué se llamaban se llamaban los indios de Cleveland? No, realmente el no. El equipo de béisbol. Es porque fue el primer equipo en aceptar jugadores nativos americanos en, en Cleveland. Mm. Y no fue uno, sino fueron tres en la primera temporada entonces la gente les empezó a decir los indios de Cleveland porque era un equipo inclusivo que aceptaba a que jugaran en la liga profesional a los indios, cuando generalmente estaban este, pues vetados de, todas las, de todos los demás equipos. Entonces eran los jefes de Cleveland y, por un tema inclusivo y hoy en día ya está completamente rota esa noción y entonces cámbiate el nombre.
0: Psst, <risa> es que también ese... y aparte el que decidió que se cambiara el nombre estoy seguro que no fue nativoamericano, güey. O sea, fue bueno, alguien que sí quería sentirse un... ¿Cómo se dice? ¿Social Justice Warrior?
1: Ah, okay. ¿No has visto oh. esos videos del güey que, que se disfraza de mexicano o de japonés y que le empieza a preguntar a los blancos wokes? ¿Te uh -huh. ofende mi, mi, mi disfraz? Le dice, sí, güey, porque no es tu cultura, te la estás robando. Y que de ahí se va al Little México, al Little China y así dice, te ofende uh -huh. Y me dice no, te ves de huevos, estamos de poca madre. Sí. O sea, ¿A quién estoy ofendiendo, güey? ¿Al blanco o al, o al, o al nativo? Bueno, al, al, al culturalmente apropiado, ¿no? Es, es una estupidez.
0: Uno que vi parecido a ese eh, a ese video, también un güey fue a preguntarle a gente latina en cierta... En, en, por ejemplo, en universidades de élite de California, si prefería que le dijeran latinos o latinexes.
1: Ajá, sí, y, también.
0: Y güey, todo el mundo dijo... O sea, bueno, la mayoría de las personas dijo, güey, pues soy latino, güey, es latina, güey. ¿Para qué quieres ponerle latinexes,
1: güey? O sea, no, no, no sirve para nada, güey. Para absolutamente nada, güey. Nada más es preocuparse por estupideces uh -huh. que no ni ayudan y solamente afectan exacto pero bueno
0: regresando aquí al, 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 Ay, no. al, al equipo de fútbol está, está digo qué miedo cabrón. digo no 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 y la
1: verdad, qué mal está güey y, y de, o sea sí te hace pensar muchas veces el tema de los gringos híjole este está
0: cabrón digo ahorita también comentaste el sistema educativo pero la, también la familia gringa también está en un punto decadente, güey, para que estos menores de edad encargando cargando armas, güey. Digo, obviamente aquí tenemos, en México tenemos nuestros problemas, pero siempre ponemos de ejemplo el narco, pero el narco siempre ha sido algo económico, güey, no contra, no contra tu propia gente, güey. No sé, güey. Digo, son diferentes problemáticas.
1: Güey. Sí, sin duda. Y es como te decía, ¿no? Cuando un terrorista hace un ataque, pues, no tiene un fundamento por más mal que esté, güey. O sea, el güey lo está haciendo... Eh, desubicado, desorientado y así, pero tiene un fundamento atrás, güey. O sea, de, hay una razón muy específica de por qué está tomando esa decisión. Cuando son estos güeyes, es alguien que es un degenerado mental, güey. Es un sociópata que, que está cabrón. Lo que está cabrón es cuántos sociópatas tiene Estados Unidos,
0: güey. Sí, güey. Ya Es demasiada la población, güey. Santi, pues vámonos para terminar, vámonos a Israel. Y es que surgió, bueno, hay un par de noticias. Primero, que Israel rechaza ceder ante la presión internacional para crear un Estado palestino. Lo que sería, la, como ya, ya hemos comentado en este podcast, la solución más viable. Pues no, dice Israel que no. El Gabinete de Gobierno de Israel rechazó por unanimidad la presión internacional para crear este Estado palestino como una solución al conflicto regional. Argumentan que de hacer este asunto, tras el ataque del grupo islamista Hamas, representaría una enorme recompensa al terrorismo. Ahí como que sí tienen cierta razón, pero pues, digo, lo puedes haber evitado, güey, con... Eh, creando este Estado palestino. Por su parte, el primer ministro palestino, Mohamed Staye, aseguró este domingo que es necesaria la intervención de la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos o los países árabes para la creación del Estado palestino porque la autoridad palestina no tiene un socio en Israel con quien sentarse a hablar. O sea, básicamente no los quieren ahí, güey, para platicar sobre este asunto, sobre cómo solucionar esta guerra que obviamente sigue estando en, en las noticias internacionales y pues se está poniendo sangrienta cada vez más, ¿no?
1: Yo creo que, y mira, me estoy mordiendo la lengua porque yo pensé que nunca iba a pasar, güey. Este, y lo dije. Uh -huh. <ríe> en Pero yo creo que cada vez estamos más cerca de verdaderamente si ver un Estado palestino y la culpa la tiene Israel. Y la culpa, uh -huh. no, deja tú Israel, la culpa la tiene Netanyahu, güey. Este, tal cual, cabrón. Sí. Y yo creo que, como bien dices, si sí es un tema que le está dando legitimidad a los, altos, a, los a los actos terroristas, o sea, en ese sentido el, el argumento de Israel es válido, de, eh, güey, es que si les das esto es un premio a que sigan siendo terroristas, ¿no? O uh -huh. sea, de que si sí se puede, si sí lo logras. Eh, pero también un terrorista es un terrorista hasta que se vuelve un patriota, ¿no? Uh -huh. Del punto de vista. Sí. Entonces, <risa> los terroristas para el, para el mundo islámico son patriotas. Y para el mundo occidental son terroristas. Uh -huh. Porque los Estados Unidos los catalogó como tal. Entonces, a ver, te lo pongo más sencillo. Miguel Hidalgo era un terrorista, güey. <risa> hasta que se sí. volvió el héroe nacional, güey. El padre de la patria. Uh -huh. Y eso con cada... Washington era un terrorista, güey. Uh -huh. Hasta que se volvió patriota, un héroe, ¿no? Uh -huh. la, la máxima figura de Estados Unidos. Y es así, güey. El, el, tema, el tema, yo creo, que Netanyahu en, la, en la, la, la... La respuesta que ha tenido tan brutal... Sobre los palestinos que ni dicen, olvídate de más los palestinos que sin deberla ni temerla están sufriendo de una manera espeluznante, güey, creo que sí ha orillado a que, el, a que gran parte del mundo occidental, no los gobernantes, sino el mundo occidental presiona a sus gobernantes a decir, güey, bájenle de huevos, o sea, sí, sí se están pasando de verga y sí se están, sí están a, aniquilando un pueblo en pro de que los judíos tengan su estado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, sí, cada vez hay más personajes dentro de gobiernos que apoyan esta noción, ¿no? Más que nunca.
0: Digo, y, y por eso pide el señor Mohamed que echen la mano, porque ya no, no, o sea, del, no van a ser de Israel, güey, tiene que sentir la presión internacional por llegar a este sí, punto. Y
1: la ONU no lo va a hacer, la ONU no sirve para absolutamente nada, pero yo <ríe> creo que la Unión Europea sí va a ser un, un parteaguas en este, uh -huh. en este. E Incluso en hasta centro. Estados Unidos en una de esas, güey.
0: Oye, este, te iba a comentar que, bueno, vas de acuerdo con esta noticia, te lo quería decir. Ve apenas una película, la película de Golda, de Golda Meir. Le hicieron apenas una, güey. ¿Te ubicas a Golda Mir? No. Es la, la primer ministro que estuvo durante la guerra del Yom Kippur, güey.
1: Ah, ya sé quién, ajá, 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 ajá.
0: Y digo, si, si están escuchando este podcast es porque les gustan las relaciones internacionales y si les gustan las relaciones internacionales, estaba recomendable, güey, para ver cómo estuvo el asunto, cómo llevó a cabo... Porque aparte te presentan a Golda Mir como una primer ministro, pues no cabrona, pero que sí se preocupaba por el Estado de Israel, güey, porque sí se las vio muy negras frente a Egipto y frente a los árabes. Y digo, la, la película es más sobre la historia de ella durante la guerra. No, no se acerca nada a lo, al asunto bélico, pero sí la presión que tuvo que sufrir esta señora frente a eso, güey. Y la actuación de Helen Mirren, pues le quedó bastante bien. Y bueno, también la tuve que ver porque está nominada a los Oscar a Mejor eh, Maquillaje, güey. Y sí, se parece igual a Goldamir, güey. Igual sale por ahí Henry Kissinger ayud llegando a ayudar y a salvar tantito es... el asunto, güey, porque así fue la historia, güey.
1: Además, lo interesante es que ella era soviética, güey. O sea, de, de los fundadores de, de, de Israel como país. Pero es interesante esta noción, ¿no? Es, de ella nació en el Imperio Ruso, imagínate, güey. Ni siquiera soviética era del Imperio Ruso. <risa>
0: Pero digo, vale la pena si les gusta esta, esta saber qué pasó en esa, en esa guerra de Yom Kippur. Otra vez les digo, no es lo bélico, sino más bien las decisiones diplomáticas con su gabinete y cómo tuvieron que manejar todo el asunto por acá. Y al final tiene un mini twist interesante que nos habla de pues, cómo se desarrolló bien la Mossad. ¿no? Eh, la última noticia, Santi, es también sobre Israel y es que su economía se contrayó se contrajo, perdón, bastante tras el inicio de la guerra. Tras el inicio del conflicto, los negocios se paralizaron y se forzó a la población a refugiarse en casa, por lo que se detuvo la industria manufacturera y la construcción. Igualmente, se llamó al ejército a reservistas, que significaban alrededor del 8% de la fuerza de trabajo. Y un chingo! Cara. El Producto Interno Bruto del país se contrajo un 19% y el shekel se vio debilitado. También se espera que el crecimiento en 2024 se vea afectado. La, dis la disrupción trajo, que trajo el conflicto presenta alrededor, representa alrededor de 520 mil millones. Entonces es un déficit importante. Igual el servicio, el servicio de inversionistas Moody's por primera vez redujo la calificación de Israel para atraer inversión. Porque, pues, digo, estaban comp incluso comparando, ¿no? Que tuvieron que paralizarse casi al estilo COVID, güey. De güey, no salgan, que quédense adentro, por lo menos hasta que sepamos qué pedo.
1: Sí, y además, no solo eso, ¿no? También la actividad, se cada vez que había un. un pues, que suenan las alarmas y así, todo lo del Iron Dome y todo este show, uh -huh. pues, obviamente todo el mundo se para y es vete a esconder, vete a los búnkeres, vete a todos lados, ¿no? Y, y oye, las primeras semanas, pues fue muchísimo más radical de lo que tal vez sea hoy en día. Yo creo que es natural que la economía se contradiga porque, nada más, no solo eso. El canal de Suez ha sido todo un tema por los piratas yemeníes. Este todo tu comercio se ha visto afectado y tus relaciones internacionales se han visto afectadas por todo el tema de transporte de mercancía, este, uh -huh. avión, buque, lo que sea, y la, tus relaciones comerciales con otros países. Dígase, por, por ejemplo, Egipto, ¿no? Uh -huh. Egipto, que es el país aliado árabe número uno de Israel, entre comillas, o sea, aliado entre comillas, eh, pues obviamente ahorita está más renuente en, a, a, a comerciar con Israel por la situación, uh -huh. sobre todo con el tema fronterizo, ¿no? Entonces, sí es completamente natural, lo veo natural, y yo creo que esto va a ser de los, de lo que la gente le va a terminar reclamando a Netanyahu, y Netanyahu va a caer en, en, uh -huh. en, en los infiernos de la historia Casi al lado de Hitler, güey. Este, a mí yo metería gente más pesado, más en unos niveles más bajos que Hitler. Pero la historia, la historia del mundo pone a Hitler como siempre el ejemplo de lo más bajo que hay. ¿no? Y yo no estoy alto. de acuerdo, pero... O sea, por decir, pues, bueno, estoy de acuerdo que está en el infierno, pero no... Yo creo que hay gente peor que él.
0: Así, ah, hay que armar tu escala. tus eh, de, de los, El torneo del quién es el más malvado, güey. Eh,
1: fíjate que eh, estaba... Alguna vez tuve un profesor en la prepa que hablaba de lo nos pusieron a leer el infierno de Dante Alighieri hey. y, y en el último círculo del infierno están está el diablo y, y en el y en la boca del diablo tiene a constantemente está masticando a tres personas que son como los más ínfamos de la de la historia mundial. Uh -huh. Y en el infierno de Dante Alighieri está Judas, está Bruto, el que traiciona a Julio César y uh -huh. no me pero este <ríe> Pero pues esos tres, ¿no? Yo haría una escala más o menos de ese nivel de ocho, ocho anillos del infierno. Ocho anillos.
0: Entonces, <risa> es que sí, si el señor Netanyahu, como bien dices, esto también sí puede tumbarlo, Le digo. Y el hecho de que tu país ya no atraiga la inversión que antes significaba por, por esta guerra, que otra vez una, una, una nación en guerra obviamente va a sufrir económicamente. Pero pues ahí viene papá de Estados Unidos a mandarte dinero. Es que también es eso, porque él está mandando dinero a Israel, cabrón. Pero... Pero bueno, aquí están las respuestas. Santi, ¿algo más que comentar acerca de Israel o de las noticias de hoy?
1: Pues nada, ahora sí que estar atentos. O sea, fue una semana movida, pero no tan movida. Uh -huh. Este Pinta para que este, este, este mes de transición hacia, hacia marzo esté un poco tranquilón, entre comillas. comillas. <ríe> eh, pero pues a ver qué, qué se nos da. Es correcto, amigos.
0: Pues amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana. Y en los perros de embajada. Hasta luego.